0: 嗯，大家好，我是于适。大家好，我是静飞。今天呢，是我们乒乓台第五十期的正番节目，我们要来说一组书和影视，到现在为止，大家又是耳熟能详，但是又没有人真正好好的来把他们对比过的一套书。嗯、那他的电影呢，可能大家知道的比较早，是一位非常著名的匈牙利的电影导演，叫做贝拉塔尔，他拍摄的一部叫做《金鱼马戏团》的电影。那它对应的书呢，叫做《反抗的忧郁》，它的作者呢是匈牙利的一位很有名的作家，叫做、嗯、这个名字又很难读了，<笑>要开始了。我不知道大家知不知道克拉斯诺或卡伊拉斯洛。嗯，我们就把它读对吧？对，我们就把它简称拉斯洛吧。嗯，好的。拉斯洛写的这一本《反抗的忧郁》呢，嗯，是在二零二三年的七月份第一次以简中版的这个面目出现，是由浙江文艺出版社出版的、嗯。所以我们当时就策划要来说这一组书影，因为准备的工作也比较漫长，就是他们的作品的这个体量也非常的大。嗯，嗯所以我们一直拖到了年底
1: 。嗯，说到这位作家。他之前是不是也有一个作品也是贝拉塔尔拍的？那个可能在影迷圈里面也非常出名
0: ，嗯，那就是著名的《撒旦的探戈》。对，但是其实，在那个之前就有他们两个人合作，已经绵延了将近三十年、嗯，然后有过好几部作品。嗯
1: ，哎、啊，那他们俩第一次合作是哪一个作品啊？
0: 第一次合作就是叫呃，有两个翻译的方法，一个是叫《天谴》，一个是叫《诅咒》哦。啊，对，那电影应该是《诅咒》，对，是《诅咒》这一部片、呃。嗯，他们是从一九八七年的时候就开始合作的，嗯、合作的第一部片子就是一九八八年上映的，叫《天谴》也好，《诅咒》也好，就是这一部。嗯，然后到了一九九四年的时候是《撒旦汤哥》。嗯，这个是电影史上非常非常著名的一部片子，我们等一下会慢慢的来说嗯。嗯，然后到了一九九七年和二零零一年的时候，他们其实就合作出了这个《金鱼马戏团
1: 》。
0: 嗯，那么第四部呢，就是二零零七年的《来自伦敦的男人》，这个也是拉斯洛写的剧本，贝拉塔尔拍的。然后最后第五部，二零一一年就是贝拉塔尔的封影之作。《幽灵之马》也是拉斯洛做的编剧
1: 。哦，这个两个消息我还是今天第一次知道。嗯，因为《来自伦敦的男人》原来好像是一位英国作家的作品，而且也不是贝拉塔尔第一次改编，嗯、其他人像对其他人也拍过这个故事啊，但我不知道这部也是拉斯洛编剧
0: 。从某种程度来讲，是一对黄金搭档。如果要说搭档的话，其实还有第三个人，你知道吗？就是他,的,他,的,是他的妻子
1: 吗？剪辑和
0: 他的简，对对对对，就是贝拉塔尔的妻子。嗯嗯,嗯，是这几部电影的监制的这个制片和剪辑。
1: 嗯，是的，因为如果我们去看《都灵之马》的这个 crew 里面的成员的话，你会看到导演这一栏的署名上面其实是有两个人的，一个是贝拉塔尔，对还有一个叫阿尼亚斯。赫拉尼茨基的其实是他的太太，以及长期以来一直和贝拉塔尔合作的剪辑师，他就没有贝拉塔尔那么盛
0: 名在前。对、嗯，光芒完全被贝拉塔尔所夺走了。这个我们就不细说了，因为背后的故事我们也不是特别的知道。但是呢，就是要确定的就是说，这个黄金搭档其实不光光是贝拉塔尔和拉斯洛，其中一定会要包含上赫拉尼茨基。嗯。嗯
1: 其实贝拉塔尔自己也会相当程度上把他的影片归功于他的组员们，包括我们可能都意识到了他的电影摄影是非常非常出色的，他长期合作的摄影师，还有就是他长期合作的作曲家，嗯、这些人都在
0: 他的影片当中扮演了很重要的角色。对的，当我们来说到这个贝拉塔尔有多么牛逼的时候，就是他的这个个人风格和他的影像风格、嗯，这个风格里面其实就包含着我们刚才说的这个团队的力量
1: 。嗯，是的。但是我们因为在谈论电影导演的时候，比较容易把他神圣化，就是把他个人描述成是一个影史神话，但其实这是一个团队的工作。嗯,嗯，这和作家的
0: 工作不一样。静飞老师，先来跟大家来安利一下，就是贝拉塔尔的这个坊间的盛名有多厉害。这个还需要我安利吗？<笑><笑>贝拉塔尔这个名字就是很
1: 吓人。<笑>你听到他的名字，我想首先是在影迷圈啊、哦，包括电影的学习者、爱好者中间啊，这个人就被高高的捧到了神坛上。这么说一点也不为过吧？他可能有几个。我们粗看上去比较容易辨识的影像风格，比较容易被大家认出来，也比较容易被大家记住。啊，最直观的感受就是这个人好像只拍黑白电影，啊，但是事实上这是一个误解。<笑>嗯，早期不是。嗯，对。第二个呢，当然就是他那个标志性的长镜头。所以说，可能有了这两个特别有辨识度的标签的话，大家呢又就比较容易把他认为是一种大师的手笔。啊，同时呢，他拍摄的这个电影的故事的主题相对来说都比较沉重，或者说他探讨的议题其实都是相当严肃的议题。那好家伙，嗯、<笑>这三个东西<笑>叠 buff， 这三个东西叠 buff，buff 叠<笑>满，对的，<笑>对的<笑>你就觉得他不当大师，谁当大师呀、啊嗯？啊，当然了，那么关于他电影的争议呢、嗯，可能主要多的也就比较集中在，就是说他虽然。我看不懂，但是我大受震撼。哇，用在他身上可是太适合了，<笑>就就是你的观感可能会比较矛盾啊。<笑>包括我自己也是这样。那当然，就是我们就是怎么理解他的电影、嗯。他是一个1955年出生的人嘛，那么到了今天，他其实已经68岁了啊、嗯，一个将近古稀之年的电影导演。嗯，在我们今天这样一个时代，好像还是
0: 身上有某种过去影像时代的那种光辉吧。对的，其实像贝拉塔尔这个名字如雷贯耳，我大概是在二十年前的时候就听说了。可能我第一部知道他的电影是《撒旦的探戈》，因为它是一个七个小时的黑白电影。这个是一个最大的吸引我去了解他的一个动力，因为像我这样的一个普通的电影观众，对于长镜头并不是那么的感冒、嗯。我只是觉得这个片子真的非常的长。嗯，老实说，从那个时候开始，我到现在为止，我都没有胆量说自己一口气把它看完
1: 。嗯，没有可能断断续
0: 续看了几年都有。嗯，<笑>对。昨天于老师跟我说
1: ，他说《撒旦看对这个片子。<笑><笑>我们俩在吐槽，<笑>然后我说这个还不是他最长的电影啊，他那个《灿连那格》七个小时。于、嗯、老师，我看了两年，<笑>什么电影？嗯、你要把我叫看。我我
0: 可,看我可以跟你解释一下，我为什么看了两年。嗯，我很想听这听、个。也是跟当时。<笑>跟那个书是有关的，因为以前我们看的一个很糟糕的一个就是 VCD 还是 DVD 的一个版本的，就是《撒旦的探戈》，当时的那个字幕啦、啊、什么的，我觉得也不是特别的到位。看了一个开头了之后，我就看不下去了，我就、嗯、我就停下来了。完全理解。然到了二零，懂对吧？没没错。完全理解。我就完全不知道他在说什么。我就一直等，我想以后肯定有机会能够在领略它的厉害之处。<笑>然后一等呢，就，<笑>然后一等等到了二零一七年，为什么呢？因为二零一七年的时候，译、嗯、林出版社第一次出版了《撒旦探戈》的中译本。嗯，我兴冲冲的把这个书又拿起来看了一遍。我想，我看完书了，我一定能够有动力去把这个电影看完。但是呢，不瞒你说，我书也没有一口气看完。我书看到了哪里呢？我就到电影上面去找一找，就是他是怎么拍的。然后呢，我就想一边看书一边看电影，我总能把它理解完的。结果这个工作就一拖拖了两三年，嗯、然后一直到了，<笑>一直到了《反抗的忧郁》二零二三年出版的时候，我突然之间意识到，就是《金鱼马戏团》的那个原著，然后我就一下子把。《反抗的忧郁》给看完了，因为我觉得《反抗的忧郁》这个书比《撒旦贪哥》的书要成熟和好看很多。嗯，然后呢，这个电影呢，就是《金鱼马戏团》的电影，也是要比《撒旦贪哥》更容易进入和更容易理解。是的，我不如说我是从这一组作品再反推到《撒旦贪哥》，才终于把它看完的。所以这里面有个漫长的故事。
1: 嗯，嗯我觉得，哎、呃，于老师，你读书的时候是不是就是那种卷子上有一道难题，然后我不会跳过去的，我就一定要跟你死磕，把<笑>你做出来为止。
0: 那不是的，那是看自己有多少的答卷时间。如果在时间规定范围之内做不完的话，嗯、那就去他妈的吧，那就不管了。<笑>嗯，所以主要还是后来因为又有了书的契机，<笑>你才会重新回
1: 去就接触这个作品嘛，是吧
0: 嗯
1: ？嗯，是的。我到现在都没有勇气去看那个《撒旦探哥的书，但因为没有办法，就是只能硬起头皮来看。<笑>这个真的不。这个真的不能怪我们。我其实这两天因为要做这个播客嘛，嗯、比较集中的把那些我本来实在是很有抗拒性的作品，又努力的看了一下啊。我也在不断的检讨，为什么我一开始的时候，就是我个人对贝拉塔尔有一个比较大的拒绝的，或者是比较抗拒的这样一个心情，嗯嗯,嗯,嗯。但是。就像你说的一样，我们看到这个《樊康的忧郁》和这个《金鱼马戏团》，呃，这两个作品呢，其实它还是比较容易进入的。特别是当我看到他后来有一部作品，就是你刚才说也是拉斯洛编剧的《来自伦敦的男人》，呃，我会觉得原来他也是可以拍一个通俗故事框架的电影的。呃，但是我们可能一开始对他的期待就错了。他有一个很神奇的地方，如果我们把他的这个职业生涯分成两部分的话啊，就是从他开始拍这些黑白的、嗯、特别长镜头的、很郁闷、很严肃的电影之前的一个生涯，是也是从慢慢的年轻导演的时代过来的。然后后半截的他的这个生涯里面呢，其实我们确实不能够按照一个看故事的心情去看他的电影。但凡你看他的电影的时候，有一点点对故事的期待，你可能都会觉得很痛苦。但是很神奇的就是，只要你放下这个心，呵呵就是他根本就不讲故事，我们也不期待这个电影给我讲一个故事。我觉得有一种很神奇的事情就发生了，就是他这个电影吧，他不像其他的电影那样试图要表演什么，就是他对观众好像无所期待。他就是自己那样存在着，然后呢，我们就也没有义务对他这些故事也好、影像也好产生什么反应，这都不重要。那剩下的是什么呢？我觉得剩下的特别有意思的事情就是只剩下了纯粹的观看，然后在观看之外呢，还有就是他所创造的那个视听的情境吧。如果用术语一点的话来说，在这种情境当中呢，我就看得很有意思了。就是我会发现他的这个，他的这个世界是怎么样一点一点被描画出来的，然后这些人物他们是怎么在那个世界当中行动的，他们的困境又是什么，就非常的有趣了。对，这、就是我最近看他的作品的时候、嗯、稍微能够看进去一点的原因啊、嗯。我不知道你现在、嗯。<笑>是怎么看待他的作品呢？对于
0: 贝拉塔尔，他因为创作的时间也很长嘛，嗯，所以这些年我时不时的都会触及到这个导演的作品，有的时候我也会想一想，就是他为什么要这样拍，嗯，尤其是我记得印象最深刻的是二零一一年，他不是拍那个《都灵之马》吗？对。然后《都灵之马》这个片子，其实我们到很后来才看到的，才有资源，才找到。所以我记得好像也就是疫情前大概一两年这个样子左右吧，好像是这样。然后那个时候，我对于贝拉塔尔已经有过《撒旦探戈》的这个洗礼、嗯，这个印象了。<笑>对，洗礼。当时我看《都灵之马》的时候，当然所有的人都会马上联想到尼采，是。所以当时我看那个片子的时候，我有一种很。嗯，我不能说敬畏吧，就是有一种羡慕，有一点点的这种羡慕和敬畏交织在一起的复杂的心情。就是一个现代的在世的导演能够以这样纯粹的方式去拍一个很有隐喻性质的主题，嗯、然后从结构上面来讲，从画面上面来讲，又做得这么的。精致，就是他不讨好任何人的那、嗯、那,那种那种精致，我觉得挺羡慕的。就很很少有导演能够达到创作者、嗯、能够达到这样的一个境界。所以当时我看完《都灵之马》之后，其实看的也挺痛苦的，就为因为就是你一开始还是会有期待，说要有剧情、嗯，要有故事嘛。然后看完了之后，发现真的就是一个很隐喻式的一个东西了。之后，然后我就去搜了一些资料，然后我发现这个是他的封山之作。他就不拍了。之后呢？其实他还拍了一个东西，他不是拍，他监制了一个东西。那部电影其实我也看了，冰岛那个拍的一个恐怖片叫《羔羊》。嗯，《羔羊》就是封面上面就是一个女孩子抱着一只羔羊。嗯，那个是前几年的作品了。然后那个作品我看完之后，我印象也很深刻。后来我去查了一下，发现贝拉塔尔是他的监制，所以我觉得就是时不时的这个名字都会都会跳出来。对的。然后我我是觉得说，贝拉塔尔和拉斯洛他们两个人这一组创作，体现了一种非常有意思的东欧的非好莱坞式的电影和文学创作观，以至于他们的这种表现，在西方的文化界也是引起了很大的。轰动，包括像苏珊·桑塔格等等这些，嗯、呃，公知吧，对他的评价都很高是，所以我们到时候会觉得说，嗯，我们了解他们的时候是带着光环去看的，嗯，那么这个带着光环去看这件这件事情本身，可能就会造成某一种抵触心，嗯，因为它跟你预想的可能会不一样，嗯，这个当然都是这个心理的这些反射吧，嗯，那回过头来，我相信大部分的。听众朋友们都还不知道拉斯洛是谁，我先来介绍一下这一位作家。好，这位匈牙利小说家和编剧呢，他是一九五四年出生的、嗯，所以他跟贝拉塔尔就只相差一年，他们是同辈的人、嗯。他们两个人进入文学和电影界的方式其实也挺有意思的，就是他们都有一种非专业的进入方式。嗯。像贝拉塔尔，他以前就是你应该知道的，就是你看他的历史就很明白，他一开始就是做看门的，然后他有这个，退于影像的这种热情了之后，他提交了一个自己的这样的一个创作的文本，然后得到了应许，得到了赞助，然后开始拍他的这个短片。那他前面的这些作品都是非常能够体现八九十年代这个东欧社会主义现实主义。这种风格的作品，一直到他认识了拉斯洛了之后，他才开始拍真正有他的这个风格的这几部作品。拉斯洛又是怎么样能够找到他自己的这个风格呢？拉斯洛自己本人其实，嗯，是受过蛮好的教育的。他爸爸是一个律师，他妈妈也是政府职员吧，应该算。他的那个家境，其实，在匈牙利应该是算不错的。他早先是先学了法学。你知道吗？嗯，又是一个学法学出身的这个文学家，大学毕业了之后呢，他其实是到一个小镇图书馆去当了一个管理员。这个小镇图书馆基本上没有什么人去的。那个图书馆里面的书都很旧，但是又很新，啥意思？<笑>就是因为放了很多年， okay. 就是一些旧书。但是因为小镇没什么人去这个图书馆，所以这个书就很新，嗯、都没有人碰过。然后拉斯洛一开始是在这样的一个环境当中，就是说。他想让自己沉淀到底层生活当中去，所以呢，他做过管理员，做过编辑，因为他们当时有一个政策，就是说上过大学的人要去从军，就是服兵役，嗯、所以他还去当过兵。他就各种各样的事情都做过了很多，之后在这些年当中，陆陆续续的在写他的小说。所以他写那个《撒旦的探戈》的时候写的那个小镇，那个小镇既有他出生的时候的那个小镇的影子，也有他后来游历过的各个小镇的底层生活的这种环境的影子。嗯，最有趣的是，拉斯洛一开始根本不想成为一个作家，他在那个访谈中就很明白地说：“我写的时候并没有想过这些东西要去发表啦，要去什么。”所以从某种角度来讲，《撒旦探戈》这本作品是一个比较原生态的文学青年的一个创作，嗯，但是恰恰是这本书引起了，就是说改变了吧，应该说改变了贝拉塔尔的一个创作的风格。塔尔要决定拍这个片子的时候，他不是去看景嘛？他就去了这个拉斯洛当时待过的那个小镇、嗯，就是小时候的那个小镇。嗯，然后看到了那些牛群啦，看到那些就是荒废的小房子啦、荒原的那种景象的时候，他就立刻明白了，就是拉斯洛为什么要写这样的一个东西。嗯，然后他就拍出了这样的一个七小时的作品。他觉得应该就是尽量的去呈现。当时已经破败的、已经荒废的这些前共产主义时期的小镇上面的场景，嗯，嗯那然后呢？他写《反抗的忧郁》的时候，当中隔了几年，但是我觉得明显的感受到他在写《反抗忧郁》的时候，有一种比较鲜明和自觉的作家的意识了。虽然他们这两本书在结构上面有很大的相似性，就比如说像这两本书都是前后呼应的一个蛇咬尾的这么一个结构、嗯，但是从故事性来讲，还有从这个结构的整洁性来讲、秩序性来讲，那反抗的忧郁就明显的要高于萨旦的贪戈了。嗯，然后就是到了九十年代的时候，拉斯洛的作品其实走向了另外的一个完全相反的方向。因为到了九十年代的时候，他开始迷上了中国，嗯，所以呢，在九十年代的时候，他就是好多次来了中国和日本
1: ，哦、然后他的
0: 太太都是对他的太太都是学中文的、哦，所以他后来写的作品呢，叫做就是最有名的一个作品，就是二零零八年写的一个《西王母下凡》，嗯，就明显的是以一个中国和日本的背景为主的这么一个虚构的想象的故事。然后想探索的就是东亚的传统文化的丧失啦之类的这样的一个议题，所以他从二零零几年的时候开始就写了好几部跟这个之前的作品完全不一样的作品。
1: 他作为一
0: 个作家走向了他另外的一条道路， oh. 一直到了二零一六年的时候，他写了一个新的小说，叫做。温克海姆男爵归来，这个温克海姆这个名字，我们在《撒旦探戈,戈》里面其实是看到过的，因为这个是跟他出生的那个小镇，匈牙利的小镇是有密切关系的，所以他一直到就是二零一六年的时候，然后又回到了东欧的这个语境当中去，所以他是这样的一个作家
1: ，
0: 嗯嗯，好神奇。如果是从奖项上来讲的话，他基本上拿到了匈牙利最高的文学奖，叫克苏特奖。二零一四年拿过美利坚的文学奖，然后到了二零一五年的时候拿了国际不可文学奖。嗯嗯，所以虽然我们看到的中译本只有两本，但是拉斯洛在国际文坛上面其实是一个蛮有分量的作家。啊，那他在你们作家的这个谱系当中的话，他算是一个严肃的文学作家吗？当然，嗯。就是一个非常不容错过的一个作家，但是因为我们看到的作品量还是比较少，基本上从我记得印象非常深刻，就是在二零零几年的时候。余泽明老师在翻《撒旦探戈》的那个时候，我听说就是有这样的一个呃出版的动向，然后他们在说余老师在翻这本书翻得很辛苦什么，那个时候我开始知道有这个作家，然后就等了很多年嘛，嗯，然后一直包括像二零二三年才等到他第二本也是余泽明老师翻的、嗯，所以我可以想象就是说他这个引进的难度是很大的，嗯，包括像拉斯洛在做采访的时候。曾经提到过，他的音译本的译者，包括别的语种的译者，都不得不为他的作品创造出一些新的语言，就是说带有拉斯洛和匈牙利式的风格的英语，要深造出一些词汇、嗯，然后才能够更好的翻他的作品。嗯、所以我可以想象，就是余泽明老师来翻这两本书的时候，也是面临着同样的很多的翻译上面的难题。嗯。嗯
1: 对，我在看《反抗的忧郁》这本书的那个前言，也是余泽明老师写的。他好像说到这件事的。嗯
0: 、我说句良心话、嗯、我觉得就是这一组作品的话，嗯、光是看《金鱼马戏团》这个电影的话，可能 get 不到这个作家的原意是什么，所以一定要看这个原著，我才能够明白，就是说贝拉塔尔截取了其中的一个片段来做了一个他自己的具有象征意味的创作，二次创作。
1: 那我们要不先跟大家说一下这本书的主要情节是什么吧？那你说我们是应该先说电影还是先说书呢？我觉得先说书吧，因为书的文本更
0: 完整，而且电影只是用了这本书的第二章嘛。嗯、好的，那我们来说一下这个《反抗的忧郁》这个故事到底说了个啥、嗯？呃，他这个本书呢，主要是分了三个部分，首尾是相连的。那么故事一开场呢、嗯，其实是一位老太太要回家，她坐了一个车，这个车呢又晚点，所以在车上呢发生了一些非常不愉快的事情，以至于这个老太太神经非常的紧张。然后她当回到那个小镇的时候，发现小镇也跟平常不一样，路灯都没有了，路上有很多奇奇怪怪的她从来没有见过的异乡人。然后好不容易他逃回了自己的一个家，我们发现这一位老太太在这样的一个动乱的小镇上面，给自己安排了一个非常舒适的、温馨的、充满着花卉和食物的这么一个小家。他刚刚开始要舒服的躺下来放松的时候呢，有另外的一位夫人叫做埃斯泰尔夫人去找他。那么埃斯泰尔夫人找弗劳姆夫人的用意是想让弗劳姆夫人去说服他的儿子。叫做瓦卢什卡的这么一个年轻人，让他说服他帮自己去完成一件事情。那第一章节呢，其实就是从这个视角从弗朗姆夫人，然后移到了埃斯泰尔夫人。那么埃斯泰尔夫人，我们会发现说她是一个体型很庞大、作风比较嚣张的跋扈的这么一个女人。然后她的丈夫呢，她其实已经跟丈夫分居了。她的丈夫是一个音乐学校的校长。但是他们两个人已经完全不在一起生活了。但是艾斯泰尔夫人她有很大的野心，所以呢，她想让一直在照顾这一位老先生的这个年轻人瓦卢什卡呢，帮他带一个消息。那么第一章节呢，其实就是从这个视角的转换，从弗朗姆夫人，然后引出了瓦卢士卡到底是谁，然后再回到了埃斯泰尔夫人的野心上面。那么第一章节就到这边结束了。嗯、第二章节开始呢，就开始以瓦卢士卡的故事线开始往下写。嗯、那么瓦卢士卡呢，是一个怎么样的人呢？是一个在小镇上面像一个傻子一样的人物。因为他从小他有一双大眼睛，然后他从小迷恋的就是宇宙的话题，他迷恋的是星球是怎么转动的，然后轨迹是怎么样子的，所以开场呢，就是在酒吧间里面，这一些呃小镇的居民，在一天工作了之后，都会到这个小酒吧里面去喝酒。那么瓦卢什卡有一个习惯，就是会在嗯快要打烊之前，让大家来演天体的运转，用真人来演绎天体的运转。嗯把这一段演完了之后，让他走向了他每天都要进行的一个环形的路线，因为他没有固定的工作，或者说一个所谓的政治吧，但是他要做很多的事情，然后他每天都是不停地在这个小镇上面兜圈子走路，比如说他到了晚上，他要去照顾埃斯泰尔先生的起居，帮他关灯啦，帮他上床啦，等等这些事情。然后呢，还要去邮政局、嗯，然后他要去拿那个派送的报纸，以便早上去送报纸。他还要去一个旅馆帮埃斯泰尔先生去拿饭，所以整个他就一直在走路。嗯、所以电影里面有也有很多走路的镜头嘛，就是在书里面也是这样写的。嗯、然后瓦卢什卡呢，去帮埃斯泰尔夫人执行这个任务的时候呢，就发生了很多很紧张的桥段，因为这个夫人想让这个先生。去号召四十个这个城镇里面的居民参加卫生运动，嗯，想让老先生以自己的这个呃社会地位和声明去敦促这件事情的实施。为了让这件事情成功，这个夫人甚至威胁他说：“如果你不这样做的话，我就搬回来住。”嗯，那等于是一个就是情感绑架嘛。是。那么我们就会发现说，这个老先生其实已经。从退休之后，在自己的居所里面打造了一个隐居的生活方式，他根本就不出门了，他也不与外界来往。他所痴迷的就是在研究真正的纯音这个体系是什么，音乐的这个体系是什么。嗯、所以，他陷入了一个，就是跟前面第一章节当中的那一位给自己打造了一个小世界的弗劳姆夫人相比呢，他也打造了一个自己的世界，是一个思想的隐遁的世界。嗯、那么好，为了绑架这个威胁，嗯，瓦卢什卡就陪着这位老先生走上了街头，果然要去做这件事情。但是一直到这边为止，我们还没有说到这个金鱼，对不对？对。然后就是在瓦卢什卡那天晚上从头到尾走路的时候呢，他其实已经目睹了这个金鱼马戏团要到这个镇上来做演出的这么一个消息。然后呢，他也。买了这个票去看了一下，所以呢，他很想让老先生也亲眼目睹一下这个上帝的神迹。但事实上，嗯、这个上帝的神迹并不是像这个小傻子一样想象的来发挥作用的，因为真正要发生的事情是，嗯、呃，金鱼马戏团里面有一个畸形的人，绰号叫王子。这个王子从来没有出现过，嗯、不管是在书里面还是在电影里面，这个人物的形象没有出现过，他是一个神秘的。具有不可思议的煽动性的一个暴乱分子的形象。然后就是因为这个王子要出现，所以大家都在疯传说这个小镇里面要出现暴动。那么果然那天晚上就发生了这个暴动的事件、嗯。瓦卢什卡呢，因为要去帮这个人做事，帮那个人做事，他就被裹挟到了这个暴民的队列当中，然后跟着这些暴动的人去到了医院，去到了呃什么洗衣机店等等，去参与了、目睹了这些暴民毫无理由的打砸抢这些事情。包括杀人，后来还有，嗯，然后这个故事一直到了这个暴乱结束的时候呢，在小说当中，其实还花了很大的篇幅来写这位老先生，这位埃斯泰尔先生，意识到事情发生暴乱的时候，他做了一些什么事情？他把自己的家封锁了之后，他幻想的是从此之后我就放弃我的思想，然后跟瓦路什卡这么一个天真的、像天使一样的孩子共同生活。然后他做了这么多的假设和幻想了之后，第二天迎来的却是全程的一个审判。嗯，然后因为已经平报了，就是暴乱被平定了。那么谁来做这个平定的事情呢、嗯？就是在这个乱局当中夺取了政权的、夺取了权力的他的太太，这位有野心的埃斯泰尔夫人。嗯、所以呢，就是小说的最后一个部分又回到了埃斯泰尔夫人。然后这个时候，弗洛姆夫人已经、嗯、已经死了，死于暴乱当中。所以呢，最后一个章节又回到了两个女人在这个，呃，墓地上面的这一段交手吧
1: 。然后你就会发
0: 现说，嗯、哦，原来《金鱼马戏团》里面的金鱼，它沉默，目睹了这一切，然后又成为了一个替罪羊吧。它成了王子的一个替罪羊。好像金鱼是一个邪恶的象征，但其实金鱼本身并没有邪恶。然后这里面的，本来是应该成为幸存者的、嗯，比如说像这些隐居的人，一位老先生，一位老太太，这些本来应该成为幸存者的人，最后都成了受害者。然后像这个天真的、完全没有政治意识的、完全与世无争的这么一个瓦卢什卡的年轻人，最后成了最大的一个牺牲品，一个受害者，被关到了精神病院里面。嗯。最后，这位老先生埃斯泰尔先生是去看过他，但是也无能为力，所以故事是这样结束的。这是一个完整的叙述啊，嗯
1: 嗯
0: 嗯。然后电影的话，就只截取了当中的瓦卢什卡的部分
1: ，嗯嗯。那我来说说电影的部分，嗯，是这样，就是贝拉塔尔没有完整的去拍这个故事啊，他截取了这个故事的，应该说是第二章。所以我们今天中文把它翻译成《金鱼马戏团》，但是它第二章的名字叫《韦克迈斯特和声》，然后港版的翻译叫《残缺的和声》。其实这个韦克迈斯特是什么意思呢？韦克迈斯特是一个人的名字。韦克迈斯特在这个我们的故事的主人公就是这位音乐学家嘛，艾斯泰尔先生。这个韦克迈斯特呢，是一位德国的管风琴演奏家。他呢自己也是一个音乐理论家和巴洛克时期的作曲家，他在一六九一年的时候出版了一本书，这个书呢叫《音乐的音律论》，这个音乐的音律论呢，它解决了一个问题，就是倡导了平均律。其实我们如果对古典音乐稍微有一点了解的话，大家应该知道这个十二平均律什么意思呢？也就是把十二个半音呢、啊，简单的分割成了十二个平均的等分。那他的这种倡导其实是几乎后来所有西方音乐的和声基础。那为什么这个和声会变成一个残缺的和声？嗯、这个其实和这个小说的主旨有一些关联。因为在阿斯泰尔的这个研究当中啊、嗯，不管是在电影当中还是在小说当中啊，作家用了相当长的篇幅，导演也是用了相当长的篇幅来解释阿斯泰尔做这件事情的意图、理由，还有他的结果。嗯他有一个很有趣的，就是噪音。他为什么就是从他自己的那个位置上退下来，然后专心去研究这个音乐体系呢？是因为一件很小的事情，就是他工作的那个音乐学校有一个非常庸俗琐碎的调音师，那个调音师呢，就是在钢琴上面敲敲打打，啊、呃，很高兴，一定要把这个钢琴呢扭成他需要的那个度上面去，然后他就通过这么一件小事呢，突然觉得这个。俗不可耐的调音师呢，让他再也没有办法忍受了。他把这个音乐的问题啊，变成了他自己的一个信念危机的问题。他觉得说，哎，人类所有的伟大的作品，我们认可的西方作品，都建立在这个所谓的和谐的体系上。但是他现在有点怀疑，他说这个信念是不是虚妄的呀？这个所谓的和谐的体系是不是根本就不对的呀？为什么呢？因为我们的现实生活中就是不是只有噪音、敲凿、喧嚣，啊、呃、胡敲乱搞的声音，世界上只有这些。所以埃斯特尔呢，他自己想要确立一种新的信念，这种信念呢，可能是一种摆脱了人为的这种载制的信念。他想要重新创造一种和十二平均律不同的音乐体系，啊，但是呢，他一直没有成功嘛。他想要做一种就是所谓的调回到了本来音律的这种人类的。就是他想通过音乐呢、嗯，把这个世界调回到一
0: 种本来音律的所谓的正常时期，是调到一个古典的这个，哎、就是有神性的纯音存在的世界。对对
1: 对对，就是比如说像毕达哥拉斯或者亚里士多德的那个所谓的人类的黄金时期吧、嗯。所以这个是一个很重要的阿斯泰尔的一个行动的核心。我觉得这个故事简单来说啊，它可以看作是一场夺权的战争。站在好人这一方，我简单的来说啊，当然我们不能这么绝对的说，<笑>就是站在站在我们的这个主角一边的呢，是阿斯泰尔先生和这个亚诺斯，也就是瓦卢什卡；站在他们的对立面的呢，当然就是这个阿斯泰尔夫人以及和阿斯泰尔夫人有所勾结的警察局长。然后除了他们这两派势力之外，还有一些就是这个小镇上的居民啊，他们很盲目。然后他们其实也就象征着民众吧。那么这个电影呢，就是从瓦卢什卡第二章的这个开始，瓦卢什卡在一个酒馆，他有一个习惯，就是在这个酒馆导演啊，导演对对对对对对对，确实是个导演。<笑>他虽然是这个小镇上一个好像不怎么起眼的半傻子啊，他也没有特别傻，其实他挺聪明的。他对自己在这个小镇上的地位什么都挺明白的。然后他在这个小酒馆快要打烊的时候呢，他就把这些喝得醉醺醺的人都排在一起，然后排一个小小的戏剧，确实像一个导演一样。那这个小的戏剧是什么呢？其实是一个对天体运动的模拟啊。有的人扮演地球，有的人扮演太阳。然后扮演太阳的人就站在中间，扮演地
0: 球的人在那自转，然后旁边扮演挺形象的，真的就是用这样的真人来演日全食，我觉得挺好的，真的
1: 很有诗意。下次给小朋友上这种科学实践课的时候可以试一下，就是对啊，大家都很喜欢。其实那个酒馆里的人也挺可爱的。他们就觉得这么一个小小的无伤大雅的戏剧，大家都喝得醉醺醺的，没什么问题嘛，就挺挺好的。可是很有意思的事情是，瓦卢什卡做这件事情呢，是因为他对于这个世界有一种他自己的体验，就是他想要看、想要感觉，然后也想要体验这种他对宇宙的理解而带来的那种自由之感。这种感觉呢，可以。驱散这种可怕的、严酷的冰冷啊，或者是恐惧这种感觉。但是人们可能对他的节目啊，只是当做一个茶余饭后的消遣。但是他是很认真的，而且他是很觉得这件事情是很重要的。那么瓦洛什卡，就像你刚才跟大家介绍，我觉得这个故事当中，他有一个很有意思的意象，就是他是一个邮递员，是吧？或者说他只是打扮的像一个邮递员。嗯他有一个邮递员的帽子，而且他还背着一个邮递员的包。非常有趣的就是，怀着他个人宇宙无可救药的美丽。我读书读到这儿的时候，我挺挺受挺受感动的。就是他原文是说，嗯、原文是说这个小伙子在这个小镇生活了三十五年，他每天的生活都一样，就是对几十年来就是一个环形的路、嗯， o 在那边走。对，就可能从他。嗯六七岁的时候，他就是这样，一直到他活到二十多年啊，就延续着这样的一种生活轨迹。呃，原文是这样说的，我给大家念一下。他说，几十年来，在他头上顶着的是同一块天空，几十年来，在他脚下踩着的是几乎相同的人行道和小径。如果在他的人生里、嗯、有什么东西能被称为历史的话，那就是他游荡的轨迹，在三十五年中不断的重复、不断的加深、不断的延展，大概是这样。嗯，就是这样的一个有点寓言性质的人物，呃、嗯啊，然后小说当然就是截取了这个第二章中几个比较重要的情节段落，讲述了他和阿斯泰尔之间的友谊吧，然后也讲述了阿斯泰尔夫人怎样撺掇他。也不是撺掇他，就是怎样希望通过他，因为我还是觉得他邮递员的这
0: 个身份有点有意思，他好像是所有人的一个连接。你说那连接的话，我突然想到，就是如果说这个小镇存在一种所谓的共同体的话，可能就是瓦卢什卡代表的是一个这样子的连接。就是说，嗯、虽然他不是有意识的要去连接这些人，但是不管是通过他的这个导演全日食也好，还是邮递，就是送信送饭这些事情也好，他无意当中其实是把整个小镇的民众给串在一起的。是的，一个形象。
1: 是的，我反正是这样解读的。嗯、我觉得他就是很重要。他在无意之中，他既是人和宇宙之间的连结，我觉得他也是阿斯泰尔和阿斯泰尔夫人之间的连结，因为他们夫妻已经分居了嘛。而且很显然，在意识上面和彼此就是处于水火不相容的境地。他也是这个夺权派和这种理想派之间的连结。在这个故事中，还有一场戏、嗯，就是你记不记得那个阿斯泰尔夫人？在那个暴乱前夜，派瓦卢什卡去看管警察局长的两个孩子。嗯嗯,嗯我们一般会觉得这场戏好像有点莫名其妙啊，就是他跟那
0: 个情节有啥关系呢？我后来想了一下，小说里其实写的还挺挺明白的，就是他为什么会去做这件事情、嗯，也是因为受到了这一位夫人的命令。嗯，其实意意味着就是说，他其实已经在掌控了警察局长。这么一个重要的官员，警察局长为什么那天没有办法回去带自己的孩子？是因为警察局长被他灌醉了、嗯。为什么这位夫人要把警察局长灌醉？就是为了趁乱夺取这些局长、这些市长本该用的那些权利
1: 。对，我觉得简单化的说啊，他其实就是一个政治政治预言，就是最后他夺权了、嗯。但是就说到这场戏嘛。嗯我觉得这场戏如果放在整个故事里面来看的话，你会发现只有瓦卢什卡是这种成人和孩子之间的连接，包括到了最后的暴乱那场戏，它也是暴徒和平民之间的连接。到了这个故事结尾啊，当然就是贝拉塔尔的处理和拉斯洛的处理是一样的，就是这样一个重要的能够把所有人，他可能是无意中把所有人连接起来的人，被大家关进了精神病院。就不存在了，嗯，那他下场相当的、嗯、相当的悲惨。他是一个如此纯良的人、嗯，他没有害过任何人，他对世界也没有什么不好的看法，一直在帮助他人的人就被关进了精神病院，嗯、大概是是这样的一个、这样的一个大
0: 大的简化过的故事。对的，就基本上是把埃斯泰尔夫人夺权的这一段完全区化了、嗯，甚至于在贝拉塔尔的电影当中，暴乱这件事情描写的也相当的，就是影像上面来讲，相当的象征意义化。他没有很落实到某一件，比如说具体的诉求，或者是，比如说他们是有首领啦，他们是怎么样，他表现的还是非常的含糊的。
1: 因为他把第一章整个删掉了嘛，所以在电影当中，啊、阿斯泰尔夫人出现的时间很晚，大概就是过了好几场戏以后她才出现。嗯、他还给她起了个名字叫什么“婶婶”，嗯、
0: <笑>我觉得是因为那个时候的字幕就是他没有看过小说，所以看他可能叫的就是叔叔、婶婶这样一种尊称吧，就是乡里乡乡间的那种尊称，然后就直接翻成了叔叔跟婶婶。Oh. 反
1: 正就是他把这个角色吧，就是他的动机什么，完全的没解释清
0: 楚，所以看电影真的非常让人困扰，嗯、非常让人困扰。里面那只箱子你记不记得？那只箱子我也看了一头雾水，因为这个夫人让他把这个箱子带给。嗯这个老先生，老先生就能明白他的意思了。对啊，我想那个箱子里面到底是个啥？<笑>然后那个箱子其实，在小说里写的非常的明白，就是他们夫妻之间有一个所有的人都知道的一个假象，就是分居了之后，因为在，在这种乡间，这个肯定是一个丑闻嘛，所以这个夫人为了遮掩这个丑闻，就假装她还是在帮丈夫洗衣服。所以呢，就是每一次都是要让瓦路什卡这个纯良的少年帮他传递这些衣物。但是在这个威胁当中，里面他就说得很清楚，说这次里面放的是我自己的衣物。
1: 嗯
0: ，如果他不按照我说的去做，我就拿着这个箱子住回去。所以这个箱子在这里是这个威胁的这个抑郁，但是在电影里面是完全看不懂，就
1: 真的看不懂。而且我觉得阿斯泰尔夫人的这个意图是很重要的，在整个故事当中。对<笑>为什么会有鲸鱼马戏团
0: ？为什么呢？甚至都是他叫来的，没就是只有在小说中才写的明明白白，就是鲸鱼马戏团乃至其中这个危险的王子，都是这位夫人叫来的。其实他才是所
1: 有事情的噪音，而且就是，他是为什么会请来这个马戏团呢？因为这个马戏团的名声已经不好了。这之前，大家就在传言说这家奇怪的马戏团出现在哪里，哪里就会发生过骚乱。可是呢，这位夫人呢，因为她不在这个势力中心了，嗯、啊，她的丈夫是有名望，她只是想利用她丈夫的名望重回，甚至是攫取更大的权力。力对，所以她就亲自找到并且邀请这家声名狼藉的马戏团来城里演出、嗯，所以才有京剧马戏团进镇这件事儿。这位夫人原来呢，她有一个职位啊，她,她这个职位真的很搞笑
0: ，它是社会主义
1: 国家的特点、哎，对对对，就真的非常非常社会主义。她是妇委会主任，然后跟她丈夫分居了以后，嗯、她就很狼狈，她就住在一个国防军巷里面，嗯，岳父租金那个出租屋里面，所以她很着急啊。嗯、她就，其实她就，而且她是个。而且她是个那么有权利欲的雄心勃勃的女人，我们看阿斯泰尔夫人得到了什么啊？她才花了仅仅十四天，她就变成了市政府的书记
0: ，她就变成了这个小镇上的一把手，啊、哦，对。而且这里面还提到了她在这个平报过程当中跟那个执掌军队的中校一见钟情，然后又通过了这一层关系，立刻的稳住了自己的书记的，对。就是很正直，你知道吗？就是我看这会儿我笑死了。我突然之间意识到一点，就是说如果我们看书的话，你会明白这个书其实是发生在几天之内的事情。嗯、那么每一个时间点其实都非常的重要。就是说那位呃弗洛姆夫人，也就是瓦卢什卡的母亲，当天回到了自己家的时候，为什么要在那天晚上很晚的时候，这个埃斯泰尔夫人才会上门去做出这个请求呢？是因为那天晚上金鱼马戏团已经进来了，已经进到小镇里来了。嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后，所以他才会那么晚上门，因为他要卡那个时间点呢。嗯
1: 、他要卡
0: 这个呃马戏团已经进来了，但是暴乱还没有开始。然后只有明天下午四点之前，要让这个埃斯泰尔先生达成这些事件。所以你回过头去想，你才会意识到说，哦，他在卡点，因为他有一盘棋要下。嗯，其实为什么就是要下午四点之前？好奇怪啊、哦
1: 。哦，你说的这个你提醒我了，就是我们一直读到尾声、嗯，我们才想起来开头的那个设计是怎么回事。因为到尾声他不是成功了嘛，他就可得意了，他就一边在想他干得太英明了，对他他算好了，他想这个暴乱呢，如果开始了以后，他后来又把那个中校吧叫来。其实也是他叫来的，但是这个解放部队如果来的太早的话，那这个暴乱呢，最多就是一个骚乱啊，砸几扇窗户，第二天谁也不会在意。然后如果这个部队来太晚呢，这个战争又有点不可控，他的计划也就受挫了。所以他这一切都是他精心的、的细致的、绞尽脑汁筹划出来的
0: ，最终把自己搞到了这个权力高位上。嗯，对的，而且就是我们刚才说，他很有社会主义国家的那个那个现实主义的特点嘛，就是他这个副委会的这个主任之外，嗯、他想怎么夺权呢？他想通过一个公共卫生整治的这么一个事情。<笑>对,对,对对对，因为这个时候我们就必须要说到这个<笑><笑>这个故事，也就是拉斯洛写这两本书的时候的这个东欧的时代背景。嗯，因为匈牙利大家也知道嘛，然后他其实是在八九年的时候，就是苏共他们。已经开始瓦解了。嗯，那么从八九年开始，一直到九十年代初期的时候，整个东欧的格局，他们的政局就是发生了很多的动荡，以至于就是像匈牙利的这些曾经的农业和工业的城镇，就都荒废了。然后他们也都没有更多的钱，所以呢，就是市政功能就都不行了，没有人来做这些。最基础的这些公共的服务的工作，所以呢，就是在我们小说当中，其实花了很多的笔墨去写这个小城当中遍地都是垃圾这件事情。所以埃斯泰尔夫人她要夺权的一个契机，就是她要鼓励大家去做公共卫生运动。然后很搞笑，就是在第一章的时候，就是弗拉姆夫人听到他说要去做这个。公共卫生、打扫卫生这件事情的时候、嗯，就是正常人的第一个反应就是零下二十几度，十二月份的时候，你叫我们去打扫卫生，然后，哎，弗罗姆夫人太天真了，对，完全没有想到在这个公共卫生的<笑>对幌子之后，有这么大的一盘棋要下。对、嗯，是这样子的，所以他最后就死了。你别说，但是弗罗姆夫人的死还真的是一个意外。是一个亿吗？就是、不是在这个埃斯泰尔对，不是在埃斯泰尔夫人的预算当中的。就是我读
1: 到这个结尾的时候，说回你刚才那个社会背景吧。我读到结尾的时候，我笑死了，嗯、你知道吧？因为实在是太、嗯、太社会主义了。这个夫人她就是搞运动嘛，就是她就开始搞运动、嗯，她就雄心勃勃地说，这个小镇以后呢，就一定会蒸蒸日上，然后也向前啊，先干净的庭院就是这个运动。的一部分，然后再接下来他要干嘛呢、嗯？他就要大家搞一个整洁的家，等等等等。我觉得如果从象征意义上面来说啊，你看阿斯泰尔夫人的前夫其实是一位音乐家，然后他离开了这个音乐家之后，他后来不是想要离婚嘛？就是她丈夫完全不重要，被她扫地出门，关到什么储藏间去了，他已经没有利用价值了，就可以离婚了。对，但是你看他新结盟
0: 的这个盟友其实是个军人。就是中孝，对啊，呃嗯、是一个军政府呵呵。这个故事告诉我们，想夺权的人应该应该跟哪些人联姻，或者是联手
1: ？你仔细想想，你会觉得特别的讽刺。而且说,说到那个弗洛姆夫人嘛、嗯，那个弗洛姆夫人最后，她其实就是一个小小资吧，或者说是一个谨小慎微的
0: 。真的是非常的布尔布尔布尔乔亚,亚,布尔乔亚对布尔乔亚的气质就是。嗯这种理想的生活状态，这个在小说第一段的时候，这两位夫人第一次打交道的时候就已经被埃斯泰尔夫人鄙视到不行了。嗯嗯，就是一个很典型的一个劳动阶层的掌权者对于小资产阶级的一种鄙视。
1: <笑>对，就是他嫌弃这个弗罗姆夫人嘛，他觉得这个女人没有没有眼界。
0: <笑><笑>但是最后弗罗姆夫人死了之后。嗯，他从他的库存里面，就是他们家不是有很多很丰盛的库存吗？对，对他拿走了弗洛姆夫人精心制作的朗姆酒水煮樱桃
1: 。对，尾声的第一句话就是说阿西泰尔夫人喜欢吃朗姆酒味的水煮樱桃，然后后面还很详细的写来他是怎么砸磨这个好吃的樱桃的，嗯、就是有一种你看这个某某掌权者攫取了某某人的某某阶层的利益，利益了之后。嗯哎，反正他就变成一个垫脚
0: 石吧、哎。嗯，对，一旦成为了既得利益，他就可以去品味这件东西他曾经鄙视过的那些东西的美好了。嗯、他不是真的鄙视
1: 这些东西，他是愤恨为什么这些东西被小资所
0: <笑>所享用,他享用。他传说中的阶级仇恨呐。这真的很好玩儿，所以我就觉得，就是说，嗯，《反抗的忧郁》这本书，它的那可读性和那个可理解性就要比《撒旦的贪哥》要高很多。对，为什么我这么说呢？因为《撒旦的贪哥》他其实里面写的是一群彼此之间没有差别的普通老百姓，然后其中有一个小骗子，然后他就发表了一通演讲了之后，蛊惑了所有穷人的心，然后给他们画了一个大饼，说我你们跟着我走。就有好日子过、嗯，就会有钱，就会有房子，就会有吃的，然后这群人就跟着他走了。所以就是。撒旦的贪哥那个里面还没有那么强烈的一个就是阶级性之间的权力的关系，但是在反抗的忧郁里面就写得非常的明白，而且他其实已经囊括了很多的不同的面相，比如说像埃斯泰尔夫人，她就是一个对政治有野心的这么一个无产阶级斗士，然后呢，像埃斯泰尔先生呢，就是一个很典型的知识分子，嗯，一个文艺的知识分子。嗯嗯他始终是想说，啊、呃，我通过思考，我通过文艺能够获取一个真知，然后就能够明明白世界是怎么一回事等等。但其实他是失败了，他他停顿了。然后又有像小资产阶级这个独善其身就足够的这么一个弗洛姆夫人，嗯、然后还有就是瓦卢什卡。瓦卢什卡我觉得是一个很耐人寻味的一个角色，就是他像一个天真的。看到真相，他看到的是宇宙的真相，但是这本书告诉我们的是，他最后看到了人的真相，嗯、所以他崩溃了。嗯嗯，
1: 其实所有的这个故事当中的描述啊，包括这个故事最后的结尾，确实还是要结合当时匈牙利的历史时间来谈。就是这位作家和这位导演，他们是经历了就是匈牙利的共产主义和苏联统治那个时候，和后面的那个转型期的。嗯你想，二战以后，对对其实匈牙利就被苏联占领了嘛？哎，和我们的这个近现代史的历史、嗯、基本上大致是重合的。占领，嗯，它实行的是一种苏式的社会主义制度吧。嗯、到了一九五六年的时候，其实爆发过一次匈牙利革命、嗯，但是那次革命呢，对的，嗯、被苏联镇压下去了。到了一九八九年这个非常敏感的时期，它。跟着那个苏联解体的事情，也是经历了一波大的政
0: 治和经济转型。嗯，匈牙利转为了共和国，在那个时候
1: 。对的，呃，那个时候也是从一党制转成了多党制嘛，然后整个经济也开始往市场经济
0: 过渡了。我觉得这些东西吧，对我们来说其实是不难理解的。我们对于八十年代和九十年代的回忆的当中，其实我们的就是国内的回忆也很有这方面的特点。就是你比如说，撒旦贪哥去蛊惑大家，给画了一个大饼，说我们去哪里开始新生活，嗯、抛弃这个已经没有希望的这个乡村了。嗯、那你想，就是我们在呃城市化跟经济化的这个过程当中，有多少村庄里的人都是一波一波的离开了，嗯
1: 、然后
0: 进到了一个完全无知的世界，从头开始改变自己的农民的身份，嗯、进入一个城市生活打工，嗯、然后。看看自己当初向往的那个大饼是有还是无，嗯、这不是就是很平行的吗嗯？嗯
1: ，但这大饼我们就觉得这个味儿似曾相识，这个味儿就很熟悉，<笑>饼味儿很像，<笑>嗯，对吧？然后这就让我想到导演了，对对我们说会儿导演，就是导演大概就年轻的时候吧，你看他。就是七年的时候，他还在拍那个关于匈牙利社会工人党的纪录片嘛，就很左派的这种对对这种拍法。然后，其实，在他拍我们今天看到的这种特别贝拉塔尔式的电影之前啊，他也是拍这种有点像半纪录片式的电影啊、嗯嗯。我看了他有一部电影，就和你刚才说的那种假、嗯、先知的那个意思很像，就是一种虚假的承诺。叫《积木人生》嗯，这个片子是一九八二年拍的、嗯，也是他第一部用职业演员演出的电影。嗯，其实他进电影学院之前已经有很好的这个剧情片的基础了，可是当时因为没有学术背景嘛，电影制作人也没有人资助他，只能在进学校镀个金。然后在电影学院的时候拍了《积木人生》，故事就特别有意思，就是。看上去也是一对夫妻，然后他们吵架，最后因为生活中的种种琐屑和不愉快，但是到了结尾的时候，这个故事的解决方案就是两个人去买了一个洗衣机，然后这个洗衣机特别高级，特别高级，有十八种程序。电影的最后一个镜头就是两个人就坐在一个敞篷卡车上，旁边有
0: 一个新的洗衣机，空隆空隆的把他们拉回家去了。洗衣机又出现了，我是想说。《反抗的忧郁》和《金鱼马戏团》里面的暴乱的最后一场戏，就是瓦卢什卡跟着那群人，然后到了一个洗衣机店。因为这群报名真的已经没什么好砸了，嗯，就是这群报名他们并不是说有什么政治目的的那种报名，他们就是因为一种纯粹的对于现状的不满，然后被挑动起来、被煽动了，所以他们就去打砸抢
1: 。结果他们
0: 抢的第一家是医院，呃，发现就是镜头里面有一个很。让人印象深刻的镜头就是两三个报名面对着一个浴室里面一丝不挂的老年的老男人的裸体，他就就一下子变得很荒诞了。就是你面对这样的一个对象，嗯、你去打砸抢什么呀？嗯，所以就是离开那个医院的时候，这群报名其实在书里面写的很很好。他说，这群报名离开这个医院的时候，就有了一种受害者的。那种姿态，他们已经没有先前的那种像军队一样踩着踩着整齐的步伐前进的那种状态。在这种状态下面，他们又进了一个洗衣机店，就没什么东西好砸了嘛。就是后来有一个报名就掌握了砸开洗衣机的这个技巧，就先把外面的壳子拆掉，然后把发动机拉出来，然后所有的人都去砸。然后这个时候瓦路斯卡就是很可怜的，他无意当中捡到了一个报名的日记。这段其实写的非常的文学化、嗯，但是其实不太符合现实，嗯、因为暴行是在当场当夜发生的、嗯。不管这个日记的主人是谁，嗯、他不可能一边打砸墙一边来写这个日记、嗯。Anyway， 就是小说是这样处理的。所以你说到洗衣机，我就立刻想到了那一幕。<笑>洗衣机做错了什么？可能在九十年代的匈牙利，洗衣机也有着很大的一个隐喻性吧、嗯，就是跟鲸鱼不相上下的一些隐喻的潜能、嗯。画了一个很大的饼，但是你得到的就是一个有十八种
1: 程序的洗衣机。了解了这个历史后，我们可能会比较刻板印象或者比较庸俗的去理解他的电影，可能是一种意识形态批判
0: ，但其实不是的。嗯
1: 、其实他对对这个
0: 对。嗯我就是想跟你探讨这个问题啊，就是我觉得在关于嗯,嗯这个意图方面的时候，我们是不是该来讨论一下金鱼这个意象
1: ？嗯嗯，或者说
0: 在贝拉塔尔的电影当中，他最擅长的用的是一种象征性的影像的这个意象。嗯，我不觉得他的那个本体和喻体之间有非常明确的一一对应
1: 关系啊。你可以说它代表了很多东西、嗯，但是我看到一个比较常见的解释，就是这是一个霍布斯式的隐喻。也就是所谓的那个利维坦，对吧？但我觉得这样解释呢，嗯、好像又有点庸俗化，太明确了、嗯嗯嗯。而且巨型鲸鱼这种奇观性的东西的，它在电影里面出现，它很好吗？我对这件事情我不是特别的赞同。啊。哎，你还别说，一开始吸引我的还真就是这个。我这个肯定是吸引绝大多数人，肯定都会。我也是被它这个东西吸引到了，就是一开始的时候。但是首先，它必然可以制造一种影像上的奇观，然后，对我觉得电影中的这个寓意还不如小说中最后一段写的这个金鱼的寓意好。重要的不是这个金鱼本、嗯，它本来是就死鱼嘛，<笑>它它已经是一个死鱼了。但是很有意思的就是在小说的结尾，这个阿斯泰尔夫人在民众面前慷慨激昂的发表了一篇。这个说佛罗姆夫人是英雄的演说，这就更讽刺了。嗯哼，这就更讽刺了。是。接下来小说笔锋一转啊，我觉得最后一段写的真的很牛。大概就是他花了四五页的时间在讲，嗯、对,对,对,对,对,对,对吧？他花了四五页的时间在讲这个生物体是怎么样慢慢的被这个小说原文叫什么“腐烂之奴”。所谓的腐烂之奴应该是指微生物吧？就把这些生物体慢慢的降解掉。而且
0: ，
1: 最后他就说这些东西他们就荡然无存了。可是呢，他连一粒原子都未曾丢失，嗯、而那个曾经存在、嗯、再也无法重现的帝国，最终也永远的消失了。啊，这还不是他最牛的,的地方的。我觉得他最后一句话写的非常厉害。<笑>他就说：“正如这本书现在在这里正被侵蚀消化一样，此时此刻，这是最后一个词，对对就结束了。”嗯，我觉得就是这这个这个尸体的消失，
0: <笑>就这个金鱼之腐烂，嗯就是嗯，它其实这个作为隐喻来讲，它有多重的指向。然后你说的这个帝国，对吧？一个帝国的瓦解，然后原子每一个原子的重新组合，因为一粒原子都没有丢失，那么它瓦解了之后发生了什么呢？它会有一个变革。嗯嗯。其实，呃，这个马戏团是打着一个金鱼的旗号，它里面真正有吸引力或者说有能量的一个东西，并不是这条死鱼，而是隐匿在黑暗当中从来都没有露出过脸的一个畸形人。是。那么这些其实都可以就是串在一起来做这个庞大的隐喻系统
1: 。是。的，所以如果你一定说它象征着什么，嗯、象征着什么，我觉得就太浅表了。就是我们可能还是要把它放在这个整体里
0: 面去看。嗯，还有一种说法不是圣经约拿，约拿跟金鱼也是一种隐喻嘛。所以有有有,有一种解读也会把这个故事当中的金鱼和瓦卢什卡演绎成，或者说解释成是在匈牙利的这个当时的语境当中的一个信徒和一个。呃，上帝呵呵，神性的一个关系。嗯
1: ，我觉得这个角度来说也成立，其实也成立，没有什么对错，嗯、就看单看你个人的文化背景是什么，然后你怎么去解读它。对的，对、啊，我不觉得这里面有什么对错的问题啊。嗯、然后，不过说实在的，嗯、虽然贝拉克塔尔拍的是这种电影啊，我们说回电影。然后他可能，比如说像《独立之麻》，好像有一些神学上的寓意。我反而觉得他的电影就是跟神学还挺远的。他那种，
0: 嗯，我觉得反而是跟哲学的关系会更深一点吧。是吧？就是说一些本质的问题吧，嗯、或者说是本质认知论这些东西
1: 。就我觉得说，如果把他和塔可夫斯基做个对比的话，这种对比就非常明显。就是塔可夫斯基简直是一个万物有灵论，嗯、就他给你看，这就是对,对啊，他给你看，这就是一个有神的世界。就神无处不在、嗯，塔尔的世界是什么、嗯、神？就是只有<笑>只有被困住的人，然后只有这种偏僻的、荒芜的、凄惨的生存处境
0: ，什么都没有，就是非常的虚无。嗯我曾经就是看到有一段的时候，我在想啊，就是我不知道这两位创作者之间有没有互相影响的一些证据。嗯，然后就是那一段，瓦卢什卡偷听到了那个王子跟马戏团团长他们的对谈，然后这个王子就说到了废墟的理念，嗯、他说他喜欢让一切都沦为废墟、嗯，在废墟中包含了各种各样的建造，因此失望和谎言就像冰块里的空气。在建造之中，所有的东西都只完成了一半；而在废墟之中， mm -hmm. 所有的东西都变得完整。嗯、mm -hmm. ，所以王子他知道的是，为什么所谓的整体是并不存在的。那么瓦卢什卡听到这一段的时候，他整个一天的感受，还有他以前对于世界的认知、对于神的认知，比如说他认为金鱼就是一个神的这个很有趣的一次创造等等。这些所有的感受就是轰然坍塌。他觉得自己从来都没有那样无助过、嗯。他觉得王子好像说出了某一种他以前从来没有领会到的一种清醒。嗯
1: ，其实王子开启了另外一个视角，就是玩家视角。如果大家在这个故事中都是 NPC 的话
0: ，呃<笑>、啊，王子是个玩家视角、嗯，就这种视角就更更对的、呃、更造反派一点。就是因为说到这个塔尔，他好像这种虚无主义，还有包括很多人在评论拉斯洛的时候，都会说这个作家也是一个虚无的，就是悲观论者等等。我倒是觉得不是这样，我不太认同拉斯洛是一个悲观主义的作家。就尤其是像王子的这种，就是对于废墟的这种描写，还有就是我们说回这个文学方面的事情啊，就是如果我看文本的话，我会觉得拉斯洛是一个。沉溺于思维的曲折和无穷尽的这样的一个作家，就是大家所有的人都会说拉斯洛的文本难读是因为他的长句，但是我觉得这个长句所反映的是他的思维的这个动线非常的漫长跟曲折，嗯，所以体现在文字上面好像是每一个句子都很长，但是他的长句跟那些法国作家的长句不一样。嗯，它不是一个描写性的或者是抒情性质的感性的一个长句，而是一个思想的不停的颠覆之前的思想的这么一个过程的体现。有一段很明显就是在暴乱发生了之后，呃，艾斯泰尔先生那个老先生逃回了家了之后，他就开始把那个房间都封起来。用那个钉子、mm -hmm. 钉钉子这件事就写了几十页。他为什么钉钉子要写几十页？ Mm -hmm. 就是因为这个事情对于埃斯泰尔先生来讲，他经历了好几次的心理的反复。首先，他认为他意识到自己的可笑， mm -hmm. 就是自己对于工具的使用一无所知。然后他会意识到，所谓世界的最终的解决方案可能。完全不是他以前对于这些问题的理性思考所能够达成的。嗯嗯，他通过这些动作，然后意识到了这些问题，意识到了这个他以前有的这个逻辑推理的这些东西的无无能。然后这些事情完成了之后呢，他坐在那边休息，然后又进行到了另外的一个层次的这个思想，嗯，因为他当时。就就想到了外面的世界是什么样子的，已经成为一个腐败之地了嘛。所以呢，他就更加坚定的是要回到自己的内心的这个堡垒。它里面有一句话，他说，他必须放弃想要干预，就是干预外面的世界。他必须放弃想要干预的强迫的强烈的愿望，因为行动的高贵意义已经被意义的彻底缺失侵蚀殆尽。嗯，然后他。思想到了这么一个地段的时候，就是意义已经被被抹杀了。这个时候，他又做了一件什么事情呢？他意识到，他接下去想要放弃思考，想要在内心的堡垒的时候呢，他就觉得理解了瓦卢什卡的意义，他理解了瓦卢什卡这些年来对于他的忠诚和爱，然后意味着什么。嗯所以他就开始又忙忙碌碌地开始想准备给瓦卢什卡住的那个房间、嗯，想要去烧火，想要去怎样？这整个这一段几十页，其实这位这位先生经历了一次，嗯、呃，自己跟世界之间，还有自己跟瓦卢什卡的关系之间的好几次的这个意义的更改。如果你说他这个段落写得非常的细腻也好啊，或者说有很多长句的转折也好，我觉得这些都。都是表象，他他其实反映的是拉斯洛这作为一个作家对于人的这种思想的可能性，他真的是已经想到了非常非常细的地步。他想到了一个老先生在这样的一个场景当中可能会有的各种思想的动摇，他就把他全都写下来，所以他才会那么的长。嗯
1: ，这个是一种文学性的。表述是
0: 吧？嗯嗯嗯，所以我不认为这个单纯的可以归咎于说，或者说定论为是一个悲观的表述。我我觉得不是，它是一个思想的过程
1: 。嗯，哎，我还看到有一种说法啊，嗯、大家说拉斯洛因为句子写得长，所以呢，这个贝拉塔尔的长镜头就跟他很契合。我觉得这个联想也太粗糙了，而且就好像根本就是两码事。个、呃、这个联想、这个
0: ，呃。对，是两码事，而且就是老实说，贝拉塔尔的长镜头跟我刚才所表述的这个拉斯洛的长句和长段落所要，所要体现的内容的这个容量，完全的，完全的不相等了、啊。一个是不相
1: 等怎么讲，还有一个我觉
0: 得是不相干、就是。对，因为就是镜头的语言，它不就是要体现一个视觉跟听觉吗？但是拉斯洛的长是要体现在。他的思想和感受上面，嗯嗯嗯，这个我非常同意。一个是一个是具象的，一个是抽象的，这这两种长完全没有可比性啊。嗯，我想说说他的这个长镜
1: 头。我们说完了拉斯的长句子，<笑>然后我们就说这个长句和那个塔尔的长镜头根本不是一回事儿嘛。因为说到说到贝拉塔尔这种长镜头吧，这个其实对于做电影的人来说并不陌生。他其实有一个前辈啊，也是一位匈牙利导演，年纪要比他大一些，呃、大了十几岁吧，叫杨索、嗯。杨索的这个电影吧，就是我非常不喜欢的那种长镜头调度。他可能就是把这个摄影机架在一个轨道上面，然后单场的这样子推拉摇移啊去做景别切分，然后把这个戏就拍完了。嗯、当时贝拉卡尔的这种长镜头，初看之下，我觉得首先就是有一种非常强的压迫感。我当时不喜欢他到什么程度啊？就是我在想，这就是一种影像法西斯啊！他强迫你去对这个去承受这个镜头内的时间，又有一种非常啊、呃，非常不容置疑的，好像是那种高高在上的权威的口吻。所以一开始我确实是很难很难 get 到他到底好在哪里。相比之下的话，像塔可夫斯基其实也是拍长镜头，对吧？那么，嗯。我就会觉得好接受很多，因为而且他们的影像质地也相差很多。就是一开始的时候，我并没有觉得他像大家说的那么神乎其神。对我来说，他的电影是有一个接受史的。然后我想，我们如果要理解他的长镜头的话，嗯、我们可能稍微的要解释一下，就是电影当中的长镜头到底是怎么回事啊？其实这个词、嗯、它原来是个法语，它和长没有、嗯、没有关系。它叫 Plan C g o 的意思，对对对，嗯、哎呀，这个于老师真的是电影理论杠杠的。然后，<笑>哎，不知道为什么，他先翻译成英语，然后再翻译成中文的时候，就变成了长镜头。但是它的这种长呢，其实是一种空间上的完整。应该说，只要你能够把这个空间拍摄的完整和连续啊。那么它就能够保持这个镜头的时空统一，这个其实是从八赞的影像本体论里面衍生出来的。所以，我们每一次说长镜头、嗯，这个长大家应该更关注的是它的空间性，而不是它的时间上到底有多长。只不过你为了要把这个空间的时空连续表现得完整，你就是需要这么多的时间来表现的，是这个意思。对、啊，所以当我们、嗯。明白了这一点以后，我们再去看他的电影的时候，我们就会发现，其实他拍的这个方法呢，也有一个名称，就是一场一镜。我们从头到尾的连贯的把它拍下来就完了。其实这种拍法非常常见，很多人都会用，也是一种比较怎么说呢？就是继承自巴赞的新现实主义理论的那样的一种拍法吧。但是我觉得特别有意思的地方，并不是这个镜头内部的问题啊。就是他的电影虽然好像感觉很很长，但是你看他在单场戏结束的那个点上都是非常利落的。我们只要看他的起伏和他的落伏，就是开场的镜头和结束的镜头是毫不拖泥带水的。哎，这个是不是剪辑师的功劳啊？我不能确定，因为剪辑师不是也是导演吗？他们俩不是一起的吗？<笑>行，嗯。行，我们接着说。嗯，第二个就是我们不能光看它这个镜头内部到底好像没有剪过啊，但是你看它就是场和场之间的连接。第三个就是，即便在这样一场一镜的拍法里面、嗯，它也一定是包含着蒙太奇意识的，并不是长镜头就没有蒙太奇了。嗯、比如说，就以《鲸鱼马戏团》的开场为例的话，如果大家还记得的话、嗯，它其实是一个火炉的特写，对不对？对的。然后镜头再慢慢的往外拉。然后我们才看到这个酒馆的内景，然后我们会往前推，推到这个 y 努斯，他叫什么什么瓦卢什卡，瓦卢什卡的瓦卢什卡，嗯，特写。然后我们看到他周围的人，这个镜头是一刻不停的在移动的，而且在他移动的时候呢，对的对的景别就在不停的切换，这种切换呢，只不过他是用一个镜完成而已，嗯、这是一看看看一遍大家就会明白的事情。在《撒旦
0: 探戈》里面，他其实用这个非常长的这个电影段落的篇幅，然后补充到了这个没有分镜头的这一点。七个小时，它其实是可以分为几段的嘛？嗯，或者说每两段讲述的都是同一个瞬间发生的事情。嗯，比如说在小酒馆里面，大人们都在那边喝了酒之后跳舞、调情的调情，然后做梦的做梦。在外面，其实小艾什蒂是在外面雨中看着他们跳舞的。就是那一段戏、嗯，在之前就是医生去买酒的这段戏里面，也是远远的带到的，因为是一个长镜头，嗯、所以在医生的那个走路的过程当中、嗯，小女孩突然的出现和被打断，是一个远景的状态。我们并不知道这个小女孩从哪里跑出来，为什么要拉住她，然后医生就继续走了。嗯嗯然后到了下一个章节的时候，等于你发现导演把这一段。站在另外的一个角度重新拍了一遍、嗯，然后告诉你说：“哦，这个时候小姑娘是从这里看到了这些东西了之后，从这里跑出来，然后拦住了她。她的意图是什么？然后最后等医生走了，嗯、她接着走上她自己的绝路，就是，嗯、就是到墓园自杀，嗯、就是。”看起来好像是没有分镜头来支撑这些长镜头，但是至少是在《撒旦汤哥里面，他是用了更多的篇幅和手法来补充到了这个多视角的叙述吧
1: 。嗯，分镜头不一定是真的就是要切一刀啊，比如说它这里面有分镜头意识，嗯、还有比如说它场和场之间，你也可以看作是一个分镜头，就一场是一个镜头嘛，然后场和场之间。必然也有逻辑上的关联呢。我觉得比较有趣的就是，如如果大家看明白了他这些镜头是怎么拍的，你会发现你会觉得特别的有意思。像那个《伦敦来的男人》里面也是有一场戏，它不仅是一个长镜头，它还是一个景深镜头。就是上一段对话的时候呢，一共有两组人，一对妇女啊，还有一对酒馆老板和一个。陌生女人上一场对话的时候，后面两个人是背景，然后他俩说完话了，镜头转转转，转到另外两个人。刚才说完那两个人又变成了背景，就他有一种转换。这个里面其实有很多很好玩的技巧，而且他每一场戏都不一样。嗯、就是我们看好莱坞电影，每场戏拍法都一样，就就是正反合、正打反打。双人镜头就结束了，就非常的枯燥，镜头语言之无聊之无味。但是他这个地方，每一场戏都有自己一个独特的设计，因为他的景别变化本身就包含了信息的变化，然后他这种景别变化之间的逻辑关系依然是一个蒙太奇逻辑。我还是以金鱼马戏团为例，就是它有一个标志性的镜头啊，就是瓦卢什卡走到广场上看到金鱼的那一场戏。拍得很,、嗯、很长，很棒吧？因为它游动了很多的角落，嗯。然后广场上面三三两两的就站着很多人嘛。那其实他们是黄牛，对、嗯、不对？对<笑>但是你还,还他们还不是报名，他们有可能是黄牛，对。但是你看摄影机的移动，它是要有一个动机的。然后在这场戏的里面的动机很明显，就是跟着瓦卢什卡走。嗯嗯然后在他走动的过程当中呢、嗯，这一群一群一群的人就构成了非常丰富的段落，就是很有节奏的。对，他有的时候他会。基本上镜头往前推，它就会变成特写，然后你会看到他们的表情。有的时候会变成侧跟，然后再变成背跟，然后再变成中景，再变成全景。最后，当这个主角停下来的时候，我们看向他看向的方向，就是一个卡车门在慢慢的被摇下来，我们看到了鲸鱼。就整个段落一气呵成，嗯、一定是经过非常、嗯……就这个怎么说呢？这个又要说到新浪潮那个时候了。他们这些人呢，就觉得说这才是标志性的考验你导演功力的一种能力，或者说一种技巧。这种技巧叫做场面调度。所以法国人就说，那种好莱坞导演他们都不能叫导演，他们拍片子就是把剧本上写的东西拍下来就行了。但是真正的导演是要有场面调度能力的，嗯、这种叫做黑阿丽萨的很、嗯，就是把什么什么东西实现出来的人。<笑>那个时候觉得说你这样你才配称是一个导演，要不然你你跟文学家有什么区别，嗯、对吧？人家的剧本都写好了，嗯、你你照着拍不就完了吗？你只是把这个文字变成画面而已，所以他当时就是这样的一种理论吧、嗯，就是一直延伸到现在。这是一个很能说明他长镜头为什么要这样拍，以及他的师承、嗯，以及他想要贯彻的东西是什么的一个例子。嗯嗯然后说到贝拉塔尔场景的话，别人不一样的地方啊，有个很大的不同，大家都可以一长一近的拍。比如说意大利新现实主义有很多电影也是这么拍的嘛，但是为什么就就这样呢？我觉得这个是我自己说的，不一定对。就是你看贝拉塔尔的这个拍法，它是把过场戏和主要的戏都一模一样的拍，什么意思？什么意思？比如说，我要传达一个情节，比如我说亚诺斯离开了家，然后去照顾阿斯泰尔，那么这当中是不是包含着一个过场戏？嗯、就是我要拍他离开家，然后我要拍他走路，嗯、然后我要拍他进到阿斯泰尔家，嗯、那这是不是三场戏、嗯？然后中间那场戏，我是不是要这么事无巨细的拍他走了多长时间呢？一般来说是不用的，嗯，这过程甚至可以被省略，对吧？但是贝拉塔尔不对对切两个进门的镜头就可以了。嗯，对，你就看一个他出来，然后下一个镜头他进屋不就完了吗？或者中间意思意思拍一个过场戏，他在走路，我们明白这个意思就好了，对吧？我们会把这段信息隐去或者删减掉、嗯。好，贝拉塔尔就不，<笑>你看他事无巨，包括《都灵之马》也是这么拍的吗
0: ？对的
1: ，他就是要把这个瓦卢什卡走路走了多久。怎么走的、嗯？从哪儿走到哪儿？我全给你拍出来，一秒钟也不省。嗯，嗯就让你看，就让你跟他一样在那儿走。嗯、然后看怎么回家呀。回家了以后，嗯、脱了衣服坐在那儿喝汤。看撒旦
0: 三个的时候，我对于他们其中几个人在。呃，走路的印镜头是印象最深刻的，一个就是两三个男人，嗯、他们不是要在那种荒无一人，然后大风卷着满地的垃圾和纸张，在那种情境下面，就是胖胖汤胖汤往前走，这是一、嗯、一种走。然后《撒旦探戈》里面还有一个医生，那个医生也就是。很奇怪的一个人物，他一直在监视或者说记录他们邻居的那些所作所为，然后要出去买酒，他也是走的非常的辛苦，然后走到一半还去看望了两个以前光顾过的妓女的那边，还有就是那个呃小女孩小 H D 手里面夹着那只被他折磨死的猫，然后一直在走向那个墓园那一段，就是从晚上一直走到了白天，嗯，那段我印象也非常的深刻。
1: 这些因为是我们在我们看惯的电影中永远也不会看到的段落，因为我们在选择的时候，我们不会把这些段就如果这个电影是个要娱乐你的电影的话，他会觉得这些素材料没有娱乐性，我们根本就不会去拍。但是可能我们生活，我们真正的生
0: 活的绝大部分时间就是由这些事情构成的。对的，你在看的时候也会意识到这一点，就是说，他虽然在镜头上面显得好像很多余，但其实你看进去的时候就会有所感触。就比如说，呃，《金鱼马戏团》里面有几段走路，我也印象非常的深刻。最深刻的就是老先生埃斯泰尔先生跟瓦卢什卡他们两个人要走上街头那一段。嗯嗯。那段我不知道你有没有记得，就是两个人平行着，就是两个侧影，嗯嗯然后镜头就一直跟着他们，咣咣咣咣咣往前走。步伐的节奏还挺快的，然后走了很久，然后这是一段，然后之后他们两个办完事了之后分道扬镳，在那个路口，一个往这边走，一个往那边走，那一段也是跟了很久，就是停在那边拍他们两个渐行渐远的这个镜头，也也停留了很久
1: ，我都
0: 很喜欢。后来我去看书的时候，我特地去找了这两个段落。嗯，看看当时书里面是怎么写的。嗯，结果我发现说，贝拉塔尔还是做了很多他自己的就是改动的。嗯，因为在小说里面，埃斯泰尔老先生当时已经几个月没有出过家门了，甚至一直都是卧床的状态，所以他出门这件事情可真是费了老劲了。嗯，瓦卢什卡陪着他走的时候，其实是陪着一个步履蹒跚的老先生在走。嗯，走的一开始是走得非常的慢，迟疑。然后困难，走到街角的时候还要停下来让他喘喘气，然后他们说说话等等等等，就这些，在电影当中，因为就是前因后果都没有办法交代的这么的详细，所以他就直接改成了两个人，嗯、哐当哐当哐当哐当往前走。嗯，影迷们应该最津津乐道的就是报名们的那段行走
1: 了。嗯嗯嗯，这个拍法和这个意图最明显的片子就应该是《多灵之马》，就是你看他、嗯。怼着那个码头，然后就是这个过程十分的漫长。他不追感情节，而且他这样一做吧，他就会把每个镜头的重要性给拉平了。就在他这儿呢，没有什么戏比另外一场戏是要更重要的。每场戏的质地都是重要的。嗯
0: ，这个观点挺有意思的。嗯
1: ，是吧？是吧？每一场戏都是均质的，都是一样重要的，而且都被他赋予了一样的地位。哎，不过说虽然说他那个走路啊，然
0: 后这种镜头，但并拍的并不无聊。哎，对呀、啊。对啊，所以我会很喜欢看他拍的走路的镜头，是我最喜欢的。就是塔尔的电影里面，我最喜欢看的是走路的镜头，是吧？他拍的小酒馆里面的喝酒的、跳舞的，我都不喜欢，嗯、对话我也不喜欢、嗯，但是走路我觉得很好看，是吧？对、嗯、你也
1: 不知道、嗯，反正就是一个人在那儿走，嗯、但就是欲罢不能，一直看下去，嗯，就挺好看的，对，嗯。然后还有就是他具体拍电影的时候的一些。拍摄吧，就是我们看到他这个电影、嗯，可能第一个是摄影会非常漂亮。比如说，他为什么会选择黑白，对吧？这
0: 个有标准答案吗、嗯？会选择黑白？我觉
1: 得还是很有必要性的。就是他其实电影越拍到后面越抽象，嗯、就越离、嗯、离情节和人物越远越远，那就是更接近一个预言，而不是一个故事。所以他这种画面上的抽象性可能也是必要的。第二个就是，第二就是我看了一个纪录片，叫我曾是拍电影的人还是什么，就是讲他拍《都灵之马》的一些幕后、嗯、那个片子。嗯，对嗯，有两个事情给我印象很深啊。一个就是，嗯、呃，其实他的摄制组人并不多，他的拍摄要求却非常的精准。比如说他，他整个组里我没有看到的灯光师呵呵，他有摄影师，然后有摄影助手，那么。机械组呢，就拿了一个巨大的工业风扇，就比如说我们在《多灵之马》里面看到的那些扬尘，看到的那些树叶，都是人造出来的。那为了要让这个扬尘达到效果呢，其实他是租了一个直升飞机，在那儿把这个风鼓起来。你能看到他对自己不需要的东西，他是完全不在意的。他很要的东西，就是对构图和画面那种非常细致的要求，是很严苛的。就像《多林之马》里面、嗯，他不是为了要在那个地平线拍到他想要的那根线，他在地下挖了一个洞，嗯、然后把摄影机埋进去了，就是要就要这个视角、嗯。为了要在那个线上面要一个房子，就在那里又造了一个房子。嗯、这很容易，电电影导演也常干的，但这种就很容易被人神化为，好像是他有什么很玄妙的、不可琢磨的大师理由吗？那我是觉得他对自己要什么是有非常明确的一个构想的，就包括那个来自伦敦的男人，不是把那个法国制片人搞到崩溃了吗？融
0: 资融了几百万欧元。但是这个八卦一下，这个法国制片人真的是因为帮他做事太难，所以才自杀的吗？还是应该会有别的原因？就刚好在那个时间点，自杀了。嗯、呃，我查了一下，就是《好莱坞报道》
1: 里面他是这样说的。你还真查了一下？对呀、啊，我不能不负责任胡说嘛。<笑>大概二零零六年、零七年的时候，这个贝贝 l 这个贝 e l 这个人就自杀了。我觉得至少是有一部分的原因是塔尔的这个电影项目把他给压垮了，因为他之前呢，这个公司的财务困境就已经很让他担忧了啊。而和他一起做这个独立艺术电影项目的另外一个人，他也有一个制片公司啊，就是很有名，叫 g i m i n y Films， 也是在这段时间申请了破产保护，所以这段时间就是对这类项目的融资是非常非常困难的。但我觉得他的自杀不能说和他而毫无关联，确实是，嗯。你看过那个电影的开头，你就挺唏嘘的吧？因为你本来会想说，拍什么电影要拍到这片人自杀，至于吗？但你看了那个电影的开头，你就会赞同他。确实，他花了那么多时间看景，他花了那么大的力气挑中了这个港口，不是没有道理的。我查一下《好莱坞报道》，还有一个叫《s e n i o Europe》，就是欧洲电影这样的一个二零零五年的报道嘛，就是这个亨伯特。嗯 ，Balazs， 他是法国电影学院行政委员会副主席，还是欧洲电影学院的院长。他都过得如此艰难。他之前做过苏莱曼的片子，是，就是这么一个很悲剧性的事件。Okay. 电影行业风险很高
0: ，是的，高危行业，绝对的 ，totally。他虽然他不拍了，但是他一直都没有消失。包括我上一次看到他的名字还是。就很最近的嘛，就是去年的时候，他不是还拿了一个奖吗？嗯、拿了终身成就奖
1: ，是,是他还是江湖地位和影响力都还是挺大的
0: 。好的，那我们就进入我们的推荐环节。那这一次呢，我先来给大家推荐一本非常相关的书籍，叫做《贝拉塔尔：冒号之后的时间》嗯。对，所以呢，他是那个法国的一位哲学家，叫雅克·朗西埃。写的一本专门关于贝拉塔尔电影的阐释的一本著作，嗯，它是在二零一七年的时候出版的，薄薄的一本，一百多页吧，也就，但是它写的非常的紧凑、嗯，而且把贝拉塔尔所有的作品基本上都梳理了一遍，把他电影当中的一些特点，还有背后的一些哲学性，都分析得非常到位。嗯、所以我也推荐给金飞老师看了嘛，就得到了专业人士的认可，嗯、所以我觉得推荐这本应该是没错的啦。嗯嗯，那金飞老师要推荐什么样的电影呢？我就推荐
1: 一个，可能有一些人是通过这部电影才知道了贝拉塔尔的电影吧。呃，就是胡波的《大象席地而坐
0: 》，哦、这个会会有人是因为这样的。先后次序吗？我觉得应该反过来吧。会有啊，这个片子
1: 是二零一八年拍的，然后关于这个片子种种的事件、传闻、新闻报道，其实有非常多了，我就不在这里多多的啰嗦了。然后我自己的话是，嗯、这片子我可能看了三遍还是四遍。第一遍的时候是一个非常草率的粗剪版，然后很多镜头都还有瑕疵、嗯，什么穿帮都挺多的。但是我第一遍看的时候就很喜欢，然后后来又有一些电影放映的机会吧，就是连着放，嗯，就在电影院又看了。其他的机会里面又看了两,两三遍，我也说不清楚这个电影到底是哪里比较吸引我。它其实各方面来说是比较。青涩的一个作品吧，但是他这个作品里面有一种，有一种很真诚的东西。这个，当然我们也都知道，胡博是那个贝拉·塔尔的超级粉丝，所以他这个电影你也可以看作是一个向塔尔致敬的作品吧。对，但是我如果可以的话，我希望那位法国的制片人和胡博都没有走上这样的道路，可能是更好的一个结局。
0: 嗯，好嗯，那我们今天就从一条金鱼开始说起，一直说到了大象。嗯，是的，好的，好那我们这一次就说到这边。嗯，拜拜，下次再见，拜拜。